El programa Sabor y Estilo de Vida es propiedad y producido por Miriam Hickerson. Las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes. Esto es Sabor y Estilo de Vida con Miriam Hickerson. amigos, aquí comienza nuestro programa Sabor y Estilo de Vida, como siempre gracias por su atención, espero que tomen asiento, porque hoy es un día muy especial, al unísono que también vamos a escucharlo en podcast en Life Affairs Publication hoy tenemos un invitado especial eh, tremendo uh, amigo eh, querido eh, representante de la comunidad pero lo más importante es una gran persona, un gran ser humano y hoy tengo el placer de darle la bienvenida. Así que tomen asiento hoy que es sabor y estilo de vida, Life of First Publications. Pues nos vestimos de gala para darle la bienvenida a nuestro querido amigo y querido ser humano, Fernando Romero. Muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Gracias. Ay, Fer, gracias por estar aquí el día, de, el día de hoy con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en redes sociales o en plataformas de podcast. No sé eh, dónde nos estén escuchando el día de hoy, pero sé que va a ser un día muy especial para quien nos dé el placer de estar con ellos escuchando acerca de usted. Pues gracias por la invitación y encantado de la vida de estar aquí contigo. Hasta que se me hizo Fer, siempre lo he entrevistado en otras circunstancias, en otras plataformas, pero siempre teníamos esto de vamos a platicar, hemos platicado muchos años señores a los que no nos conocen, pero no ante cámaras ni audio, nuestro equipo de, de, de producción, gracias Juan, la vacidad que está aquí con nosotros y al equipo de producción que también está en Life of First Publications, gracias por hacer esto posible. Fer, bueno, como sabe, Sabor y Estilo de Vida es una eh, iniciativa, mi coproductora es Sasha Hickerson, que es mi, mi baby, y pues hoy estamos de plácemes porque queremos conocer al ser humano, al representante de su familia, le decía usted en preproducción, y mucha gente lo conoce aquí en la comunidad. Pero Sabor y estilo, estilo de Vida y Life Affairs Publications queremos hacerle hincapié a, a la gente que ya no creemos en los humanos, <ríe> que todavía existen buenos humanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, amén. Así que invitados eh, de, de la comunidad, de las personas que están en la radio escuchándonos, recuerden que Sabor y Estilo de Vida son algunas recetas de cocina, y después vamos a hablar un poco de Café Gourmet y al final del estilo de vida de Fernando Romero, nuestro querido invitado de hoy. Así que Fernando, ¿con qué, vamos a, ¿con qué receta vamos a regresar para que las personas tomen pluma, papel y puedan, este, no nos diga la receta todavía, pero en el primer segmento vamos a hablar de tres recetas 
fáciles, por favor, para personas como yo que no cocinamos tanto. Pero, este, ¿cómo que vamos a venir en la primera segmento con usted? Bueno, a mí me encanta hacer un sándwich que se llama Philly Cheese Sandwich. Mm -hmm. Así es que vamos me encanta darles la receta, así como no. Ok, y pues usted que está eh, del otro lado de, de, de la radio, eh, Ponga listo su papel y pluma para sabor y estilo de vida. Regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Fernando Romero. es el sabor de hoy. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Bueno, ya estamos aquí en sabor y estilo de vida, vamos con el sabor de hoy. Fer, nos había dicho en el segmento anterior que tenemos el delicioso sándwich Philly Steak. Sí, Philly Cheese Steak. Philly Cheese. Sí, es, una, es un, un este sándwich caliente que se originó en, en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, que es simplemente lo que eh, yo lo hago con un bolillo eh, grande. Y se corta la mitad, por supuesto. Entonces, hace... Primero los ingredientes. ¿Qué tenemos que ir a comprar a la tienda? Bueno, este carne, viene siendo carne, un, un queso que viene en... ¿Carne en, bistec o carne...? Carne bistec, bueno, la, se va a cortar en pedacitos, en, en, en rajas. ¿En trozos o rajas? En rajas, sí, rajas, no trozos, rajas. Y este, hay un queso que se llama Cheese Whiz, ah, que viene en un frasco, rango. sí. Y, uh, y también uh, Monterrey queso Monterrey y este uh, una un chile campana uh, champiñones y cebolla uh -huh. así es que esos son los ingredientes Muy fácil. bueno sí sí es fácil pero uno tiene que pero hacerlo con el corazón tener todos los ingredientes porque si le falta uno aparentemente no sale la receta bueno eso sí entonces, ¿cuál es? Te llegamos a casa y tenemos que partir los, los, primero a cocinar, ¿qué? ¿El bistec? Bueno, el bistec sí, se cortan rajitas uh -huh. y este se ponen, por supuesto, en, la, en el sartén, en, encima de la estufa. Este, y mientras que se está, este, quizás uno está cortando el, el, el chile campana y las, la cebolla y también las, las champiñones. Entonces, este, ya cuando se está más o menos bien el, eh, la carne, se saca, 
se pone entonces en un sartén de, el, el, el chile campana, la, la cebolla y todavía no el, los champiñones. Allí se hace esto hasta que ya se ve más o menos uh, hecho la, el, el chile y, el, y la cebolla. Entonces se le saca eso, se otra vez la carne al, al sartén este, y ahora le echa uno, es cuando le echa dos cucharadas grandes de, de cheese whiz. Entonces se mezcla con, el, con el, la carne y este ya, ya des, derritiéndose con, el, con la carne se le ponen como cuatro rebanadas de, de queso Monterrey hasta que se empieza a, también a derretir. Ya le echa uno el chile y la cebolla y aquí es cuando viene ya la, el champi, los champiñones. Eh, mientras tanto el, 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 el pan, el bolillo se pone en un horno, se calienta un poquito y ya este... Más o menos, vamos a decir, cuatro o cinco minutos. Ya se saca, se corta la mitad, se le pone los ingredientes y a disfrutar. Y, a disfrutar. y no le pone eh, lo que yo he visto en otros lugares, que a veces se pasan, mm. mantequilla al pan. Bueno, no. Yo la mantequilla verdaderamente se la, se la pongo al champiñón antes de poner el champiñón en, en los ingredientes. Pero no uso ni sal, ni pimienta, ni nada de esto. Porque entre el chile, la cebolla y eso... Este, y la misma, el mismo sabor de la, de la carne al, y el cheese whiz y todo eso, pues eh, la mezcla de, de, de sabores uh, es rico, muy, muy, Probé, muy delicioso. Probé, lo salado. Sí. Probé esto. Y a mí me encanta. Ok. ¿Y cuándo eh, lo acompaña? ¿Cuándo está con su familia o en un desayuno o solo es un antojo? Bueno, desayuno, yo no, no, es en la tarde, este ya de la cena, eh, porque es una cena en sí y es cuando lo, lo disfrutamos más... Uh, en las mañanas casi no. ¿Y Entonces, qué guarnición le pone al lado si es que lleva guarnición o nada? Nomás el, el sándwich. Es que usted se ve muy saludable porque hay gente que <risa> pone papitas y... Bueno, sí. los lugares que... Incluso hay lugares de negocios aquí muy importantes que, que venden exclusivamente... Efectivamente, este tipo de sí. Y veo que le ponen papas o cold slow, eh, pero usted... Bueno, papá, no papá frita, no, a mí nomás el sándwich, porque de por sí el, el, el bolillo que lo compro en, en el Smith, que es bastante grande, sí. es una cena en sí. sí. Y, y, este, y eso verdaderamente y pienso yo. Bueno, a mí pues, a mi familia nos llena bastante bien. Ok. Eh. Bueno, antes de cerrar el segmento, ¿alguna buena memoria que tenga de esta cena con su familia? ¿El cumpleaños de su hijo, o uno de sus hijos, o...? Solamente viendo fútbol, porque sé que le encanta el fútbol. <risa> bueno, es que con la familia, ¿verdad? Por supuesto, porque todos estamos disfrutando del, del rico sabor del sándwich. Este, pero no, no, nada más una charla, unas pláticas que se sienta uno a, a disfrutar de, de fue lo que fue el día, porque como digo, se, lo comemos en la cena. Así es que hablamos platicando de cómo nos fue el día cada uno de nosotros y así se pasaron el tiempo uh, platicando y saboreando. Ok, pues muy bien, pues esta fue la receta de sándwich Philly Cheese Steak al sí. estilo Fernando Romero. Eso sí. Ok, vamos al siguiente corte, regresamos con nuestro querido invitado, pero ahora vamos a tener otra receta sorpresa, no se vayan. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, 
Like a song of love that clings to me How the thought of you does things to me Never before has someone been more Unforgettable in every way And forevermore That's how you stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am unforgettable too Ok, pues riquísimo, ya nos estábamos saboreando el Philly Cheesesteak Sandwich y también tenemos otra receta que es sorpresa porque ni yo la sé en, el, en preproducción, no hablamos de esta, pero sabemos que Fernando Romero uh, tiene, tiende en, en redes sociales a darle like a recetas de cocina. Por ahí Saboría Estilo de Vida hace algunas... Este, shares de algunos uh, chefs y él mismo le da like entonces por eso lo cachamos que sí sabe eh, de recetas de cocina así que ¿qué otra receta quiere compartir con nuestro querido público? Bueno, es una receta que todo el mundo conoce porque verdaderamente es muy es un desayuno muy mexicano ah, muy rico. Y, y esto le, me encanta a mí porque pues me recuerda a mí de, los, de mi juventud de mi niñez porque toda la vida le he comido que viene siendo algo tan simple como chorizo, este, agarra la, la, la papa, ¿verdad? La corta en pedacitos, en, en, en cuadritos pequeños. Entonces se pone la papa en el sartén con este um, aceite de olivo. Entonces la, la papa, mientras que se está haciendo, agarran el chorizo, yo lo pongo en el microhorno por 12 minutos hasta que se hace más o menos jugoso. Lo echo así en el, con la papa, se mezcla. Entonces lo hago un poquito al lado, le echo la mantequilla y el huevo. Entonces el huevo se, se fríe, se reúne con la papa y el, y el chorizo y, y luego un bolillo también, bien, bien doradito y a disfrutar un desayuno sabroso. Así es, me encanta verle a las personas que no están con él, su sonrisa, su, su entusiasmo al compartir esta receta, como dice usted, todas la sabemos, pero no todos lo disfrutamos como, como lo está platicando, se nos antoja, pero esta, el entusiasmo que le pone me hace pensar que le trae muy buenas memorias. Bueno, fíjate que sí, porque verdaderamente mi mamá sabía que tanto nos gustaba a todos nosotros, y especialmente cuando íbamos de viaje a, a México, cada año íbamos a, a visitar a, a sus a, a parientes de ella, en el estado de Coahuila, a México, y siempre hacía ella los sándwiches de bolillo con, con el, el huevo y con chorizo y papa. Y este, así en la carretera íbamos, íbamos disfrutando. Por eso tal vez la sonrisa, ¿verdad? Porque sí trae esos recuerdos de mi niñez y ya también mi juventud. Y hasta el momento, hasta la fecha, es lo que hago casi cada sábado. Eh, me levanto temprano y hago este, esta Estas mezcla. Memoria, esta eh, memoria de desayuno. ¿no? Efectivamente, sí. Que la disfruto mucho, mucho. Y especialmente el chorizo me encanta a mí. Ok. 
Pues voy a aprovechar porque en este momento ya, ya empezamos a escuchar en el corte anterior un poco de música de la que los, a usted le gusta eh, conforme va pasando el programa y usted lo está disfrutando en conversar con nosotros. En el siguiente corte va a haber otro tipo de música que también usted disfruta porque sabemos que esta música que viene también la, la quiere. Pero queremos que empiece a recordar a su, a su niñez, a su juventud, a ese Fernando Romero que sus padres le dieron vida, pero que usted decidió realmente dejar un legado en vida, Fernando. ¿Sabe ya eso que hay gente que aún no, ha, ha ido, no se ha ido de este mundo, pero ya tienen un legado aquí y usted es una de esas personas? Bueno, gracias. Me, me alegro que lo digas. Este, me siento muy honrado. Yo, este, um, hablando de la música, fui uno de los pioneros de la radio aquí en español en Las Vegas y este, usaba uh, como mi um, tema principal una canción de Chuck Mangione que se llamaba Hijos de Sánchez, una película que uh, Anthony Quinn, que sabemos que era así chihuahuense, Uh, él actuó en una película de, de una familia que tenía, pero era la música, como digo, se llama Hijos de Sánchez que usaba. Y en otro programa también usaba un una tema de Armando Manzanero que se llamaba, o se llama pues, a, Amanecer. Sí. Muy bonita la, la canción y, y como digo, eso me trae los recuerdos del de los años aquellos de los setentas aquí en Las Vegas, donde no había ni prensa, no había televisión, no había nada, más que dos horas de radio en español, y, y yo lo disfrutaba mucho en traerles uh, la música, de, de todo se llamaba variedades musicales, porque era una variedad de música, tangos, cumbas, cumbias, norteño, y, este, y, y también traía cinco minutos de noticias, que conseguía yo de la, del periódico La Opinión. Uh -huh. Todos los días yo, yo recogía el periódico en el, en el Greyhound, uh -huh. en la estación, y este, de ahí recortaba las, uh, las uh, noticias, porque no había nada, era una sequía aquí en Las Vegas, referente a las noticias y, y cualquier cosa. Y este, en aquel entonces, pues es, me alegro de ser uno de los pioneros. No fui el pionero, pero uno de ellos uh, que empezó e inició la radio en español aquí en Las Vegas. Y es un placer para nosotros tenerlos hoy a, a usted y a sus canciones. Gracias. Por, por sabor y estilo de vida. Vamos a un corte y precisamente para las personas que no sepan qué canciones son de las que habla eh, el señor Romero, eh, vamos a, a disfrutar una. No se vaya. es el sabor de hoy. Deja cantar de nuevo trovador a 
merencória, luz da lua Toda a canção do seu amor Salões arrastando o seu vestido rendado Brasil, pra mim. Ok, pues ya estamos de regreso en el 2022 y pues ya escuchamos un poco de la música de las que nos eh, mencionó en un segmento anterior. Ya nos dio dos recetas de cocina, fantásticas, súper fáciles, de grandes memorias. Uh, uh, básicamente son recetas memoriales de familia. Efectivamente, Definitivamente. sí. Definitivamente. Vamos a hablar un poco de usted, eh, Fernando. Vamos a entrar en la etapa de, de sabor y estilo. Vamos en la etapa de I. <ríe> y tengo eh, la, la, el placer de que traiga a su memoria de dónde es usted, de dónde son sus padres, eh, ¿Qué nombre de sus abuelos tienen? ¿Qué escuela fue usted? Y un poco de su niñez, alguna anécdota. Bueno, primeramente, mis padres, mis abuelos, de parte de mi mamá, nunca los conocí. Mi, mi abuelo, de papá de mi mamá, murió en la Revolución. Y, este, y mi abuela uh, murió de un corazón roto. Este, de, uh, sí, extrañando a, a su esposo. Al lado de mi papá, este, mi, mi abuela nació en la Durango. Uh, mi abuelito este, uh, pues nació en Italia y se creó en Durango. Y este, mi papá nació en El Paso, Texas, así como yo. Uh, soy tercera generación americana de descendencia mexicana. Uh, y, y sí, eh, hay muchas cosas bonitas uh, de la niñez porque verdaderamente tuvimos un, una, un hogar muy alegre, muy contento, uh, a pesar de que no éramos ricos, no éramos pobres tampoco. Mi papá uh, tuvo tres años de escuela, uh, se salió en el tercer grado, sin embargo es la persona que más he yo honrado y, este, y me ha admirado, él todo lo que él logró porque a pesar de que salió de la escuela a la edad de tres años para ayudar a la familia a trabajar, él fue el primer violinista de la Sinfónica del Paso, Texas, fue el primer bajista también del Paso, Texas. Él este, aprendió a hablar y escribir a, a, el español y el inglés, y este, verdaderamente era una persona muy trabajadora. Aquí en Las Vegas, cuando se mudó aquí en, las, en los 70 él fue el primer... A, técnico de piano uh, en toda la ciudad, lo usaban, le llamaban a los hoteles para componer los pianos y afinarlos y componerlos. Um, y este, yo crecí con eso uh, y a la vez uh, crecí porque en El Paso, en Texas, uh, discriminaban mucho contra el mexicano. Sí. Uh, la, la historia de Texas es muy, uh, muy amarga, verdaderamente referente al, a lo que viene siendo el mexicano. Entonces, este, ya cuando vine aquí ya a una joven edad, yo la primera cosa que hice es formar un grupo que se llama Student Organization of Latinos sí. para reclutar a, a los nuestros a las escuelas, tanto a las escuelas secundarias como a la universidad. Y este, yo fui uno de ocho latinos de 450 graduados en 1970 de la Universidad de Nevada, Las Vegas, que éramos uh, latinos. 
Es decir, que la, la universidad de UNLV escasaba de, de, las, de los de uno, ¿verdad? Uh -huh. Así es que yo uh, ayudé a la universidad a reclutar este, sin el conocimiento de ellos. Y sin ser porro. A los nuestros, sí. <risa> Lo también. que se llama porros en nuestro país. Sí, fue una cosa de que me, me, me encanta de ver este sido parte de, de esta ciudad cuando era un pueblito. Éramos tre casi 35 mil, si muchos, latinos en, la, en Las Vegas en aquel entonces, cuando yo vine, en el 1967. Entonces, ahora somos 725 mil latinos aquí en este valle. Y, como digo, un pueblito, una metropolitana. Exacto. Y bueno, eh, eh, nos lo hizo tres décadas muy rápido, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que las personas que conocen personalmente a Fernando Romero y ahora que saben que tiene sus, sus padres, sus abuelos de herencia mexicana, italiana, eh, de Durango, bueno, pues ahí está la opulencia, la elegancia, el buen vestir, el buen comer y pues por, por supuesto su, buen, su buena categoría de, de, de humano porque al terminar su, su conversación de ese momento nos explica que siempre ha estado al frente de la justicia social lo que ahora se llama justicia social. Y decían en, en la interrupción que le hice, sin ser porro, porque a veces se confunde que ahora se llaman activistas, a veces de, de derecha, de izquierda, de frente, de golpe. Pero básicamente estas tres décadas eh, le quedan a usted de un chico, como dice usted, uh, de un lugar uh, pues sencillo a la gran ciudad y hacer el pionero de muchas, muchas cosas que vamos a platicar en el siguiente corte. Estamos en una entrevista en Sabor y Estilo de Vida, eh, Life Affairs Publications, con nuestro querido Fernando Romero. Yo soy Miriam Hickerson. Y hablando de su niñez, ¿por qué no escuchamos a Armando Manzanero con Amanecer? Regio. Ok, regresamos. Amanecer y ver tu rostro sonreír es un placer un privilegio para mí buscar la luz en el fulgor de tu mirar es despertar con el amor mirar que el sol en tu cabello se anidó y la alborada en tu sonrisa se escondió Ver que mi verso tiene un ritmo y un color Es un placer amanecer Con la importancia de saber que soy de ti Que pertenezco solo a ti Que nunca más mis sueños fríos sentirán Es ya tener un porvenir Amanecer Y ver que tengo junto a mí Lo que hace tanto Ok, estamos de regreso Estaba muy, muy linda esta canción que escuchamos eh, Fernando, ya ahora que está sentado Escuchando esta música 
eh, va a empezar a retomar otra vez sus memorias, pero vamos a, a ahora la sección que se llama Café Gourmet. Y esto es, Fernando, que es, tenemos un café calientito, huele delicioso, no importa la hora, pero sí quiero que, que huela esa esencia de Fernando Romero. Ese niño, este, la familia que tuvo, la familia que ya tiene. Pero en este Café Gourmet, platique al auditorio qué hizo que Fernando Romero se quedara en Las Vegas. Fuera este pionero de la radio, uno de los pioneros de la radio, uno de los pioneros de, de las organizaciones que nos mencionó en los, en los anteriores uh, segmentos. Pero qué dijo usted un día tomando café y dijo, yo de aquí soy. Y voy a hacer un cambio. Y hasta que la muerte no se pare, digamos, lo así, como el amor. Como su abuela, su abuelita que murió sí. de amor. Sí existe, hay gente que puede morir de amor por la comunidad, puede dar su vida. Pero usted en vida, ¿qué es lo que lo, lo trajo a estar en Las Vegas con casi un millón de habitantes? Y, y que dijo, ¿por qué yo soy de aquí? Bueno, mi hermano, mi hermano mayor era músico. Él vino aquí en Las Vegas... Uh, en 1955 Ajá. y este ¿Cómo se llama su hermano? Uh, Raúl Romero okay, uh, Jr. y este y yo en aquel entonces estudiaba música yo era uh, saxofonista clarinista y también tocaba la flauta y este me vine a Las Vegas aquí a la universidad uh, para este seguir los pasos de mi, de mi hermano mayor pero mi hermano mayor era tan bueno, tan grande, él tocaba 20 instrumentos, ahí cada uno mejor que el otro. Entonces mi nombre en aquel entonces era el hermano de Raúl Romero, yo no, no me llamaba Fernando Romero. Cada vez que iba a un lugar sacaba el instrumento y ah, va, vamos a escuchar al hermano de Raúl Romero. Así es que a la vez me vino todo esto de la, francamente, hablando amargamente, la discriminación en Las Vegas era bastante grande contra uno, contra los mexicanos, sí. especialmente los mexicanos. En aquel entonces no había mucho, eran más mexicanos que y, y algunos cubanos que, que radicamos aquí en Las Vegas. Ya después fueron cuando entraron una, los puertorriqueños, nicaragüenses, guatemaltecos, etcétera. Pero en aquel entonces más mexicanos que, que habíamos en Las Vegas pero este, se formó, como dije, la, la, lo que viene siendo ahora la organización más antigua de latinos, Student Organization de Latinos, que formé en 1969. Entonces este, también formé porque los, uh, los de la raza negra me protegían mucho. Había mucha, como digo, discriminación en la universidad. Y, y, y ayudé a formar, uh, fui el cofundador de un grupo afroamericano que se llama Kappa Alpha Psi que es una fraternidad escolar universitaria. Este, también formé eso y participé en un grupo que se llamaba Nevada Association of Latin Americans, que era la organización latina en, en Las Vegas. Ya entraron paraguayos, uruguayos, argentinos a, a ese grupo y este es, empezamos a, 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 este, a crear un poco de, de fuerza a política en, en, en aquel entonces, en Las Vegas. Y pues de ahí vino, vinieron muchas cosas. Yo tengo el placer, el orgullo de ser el presidente de Hispanics in Politics, que se formó hace 42 años. Y este, yo he pertenecido al grupo desde entonces y tengo el, el gusto de dirigir ese grupo desde ya por los últimos 15, 20 años. Um, y por los últimos 27 años 
tenemos un desayuno mensual sí. en el restaurante mexicano Tamales Doña María, ahí en el downtown. Y este, cada mes eh, presentamos a un político, a algunos políticos, para que nos informe sí. y darle el poder a, a nuestra gente, ¿verdad?, de tener ese poder político eh, aquí en Las Vegas. Información, sí. Yo me acuerdo cuando lo conocí de las primeras ocasiones, este, y, y, y le dije, ¿por qué no lo hace en otro lugar? Y usted, ay, Miriam, tú eres la persona número 18.000 que me dice lo mismo. <risa> Después de casi una década que conozco a Fernando Romero, yo creo que si usted hiciera el desayuno en otro lado, ya no sería ese Ya no desayuno, sería la misma no cosa, ¿no? Como la canción de, de um, el grupo... Ay, Juan, se me fue el nombre de... La Puente de San Blas. ¿Cómo se llama el grupo? <ríe> es un grupo musical contemporáneo y, y tiene una canción que se llama El Puente de San Blas. Y es específicamente un lugar en donde encuentran un amor y ahí se va a separar el amor. Asimismo, en sus desayunos eh, de hispanos en política, eh, que es en este, en este recinto de tamales, Doña María, que no nos pagan, por supuesto, así que lo estamos haciendo con mucho gusto, porque además está riquísimo el desayuno también. Yeah. Así que felicidades por eso. Pues sí, desde entonces hacemos eso, a la vez uno lleva también la vida de uno, ¿verdad? Fue, tengo el orgullo de ser el primer uh, latino, de, de servir en, la, en un gabinete de un gobernador, que fue el gobernador Bob Mueller que me nombró a su gabinete. Dirigía yo dos oficinas estatales, uh, Nevada Equal Rights Commission y la Equal Employment Opportunity Office. Y este, también tuve el placer de trabajar por por uh, eh, Mirage Resource Incorporated, que es uh, en aquel entonces el señor Steve Wynn y su esposa de aquel entonces Elaine, que era un, una, un grupo muy fuerte, una oficina muy fuerte política que gobernaba mucho aquí en, en lo que viene en el estado de Nevada. Y este, así es que uh, me he involucrado en, en, en todo esto de la política para abogar para los nuestros y abrir camino para que los nuestros este, fueran electos a, a posiciones uh, gubernamentales y también que fueran uh, asignados a ciertos puestos uh, dentro de las varias ciudades. Yo tuve el placer de que me nombró uh, la alcaldesa en aquel entonces, Jen Jones, uno de cuatro personas que formamos el Distrito 5 y el Distrito 6 de la ciudad de Las Vegas. Por eso digo que me encanta de que eh, eh, inicié mi... mi mi este, vida aquí en Las Vegas, en un pueblo pequeño que se llamaba Las Vegas, Nevada, y ahora una ciudad metropolitana que se llama Las Vegas, Nevada. Nevada. Yeah. Y ha sido décadas de trabajo. Son décadas más de cinco de décadas. Amigos, amigos que ya se fueron. Muchos de ellos. Amigos que todavía quedamos. Yeah. Me cuento con una de ellas. Claro. Admiradoras también, porque claro. las admiramos Gracias. también. Pues esto de Café Gourmet, entonces me queda en el sabor, es usted llegó a quedar, eh, a quedarse en la huella de, de hacer algo tradición, como son sus desayunos, la gente conviva y usted pueda hacer un parteaguas para las nuevas generaciones, ya por cinco décadas, y tomar posiciones importantes, porque esto que nos menciona, de tener posiciones, abrir reuniones, abrir este, ser parte, ser parte de, de varias organizaciones. Ahora se dice fácil, pero en esos tiempos 
Era Realmente muy era muy difícil. Sí. Ahora la, las cosas cambian, la política cambia, el, los funcionarios cambian, las maneras de trabajar, pero en esos tiempos de los que usted habla, era muy difícil que alguien reconociera a alguien, y menos uh, si era mexicano. Bueno, sí. O de raíces mexicanas, porque usted es tejano. Sí, bueno, soy tejano, pero sí soy, me creo... Oh, bueno, nací, de, nací el 16 de septiembre, qué más mexicano, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Este, pero sí, sí hice lo posible para hacer, uh, uh, abrir, como dije, abrir caminos para los nuestros. Así es. Bueno, pues vamos a un corte. Es, estamos con nuestro invitado eh, Fernando Romero, conociendo un poco más de él. Eh, vamos a escuchar una, una canción. Presidente, ya me acordé, eh, Juan ya me dijo, Maná, esta canción de Portés, del puerto de San Blas, así como donde usted hace sus, sus desayunos tradicionales. Vamos a, a escuchar un poco más de usted en un momento después de este corte. No se vayan, queridos amigos, conozcan más de Fernando Romero. el sabor de hoy. Amigos, pues esperemos que están disfrutando de esta entrevista de, de recuerdos, de parteaguas, de historia, de tradiciones, de una persona que pues ya más de cinco décadas uh, viviendo, uh, participando, proveyendo información, porque básicamente usted ha educado a muchas generaciones. Y ahora vamos a la parte de estilo de vida. Fernando Romero, sé que usted está ahora en, un, en unas circunstancias donde usted quiere ser parte de, de alguna carrera política. Le deseamos la mejor de las suertes Gracias. acerca de educación y creo es oh, un trustee, que es precisamente como es el nombre, ¿no? un trustee, a quien creerle y en sus manos. Pero cuéntenos un poco de su estilo de vida, ¿por qué esta, esta necesidad porque todos somos padres, y usted sabe que yo amo a mi Sasha, y el claro. público que escucha este programa y sabe mm. en mi revista, pues amo a mi Sasha. Pero no es tan fácil ser padre, y menos luchar por los hijos de otros. Digo yo, mi hija, no la corro porque es mi hija, pero no es cierto, hija. Pero es difícil el que usted, eh, después de participar cinco décadas, el estilo de vida de Fernando Romero siga siendo todavía contribuir más y 
¿Por qué? ¿Cuál es su estilo de vida? Su, su esposa, que le mandamos un saludo a María Romero, que felicitaciones, se acaba de graduar. Gracias. Eric Romero, que también es un gran estudiante. ¿Pero qué hay de este Fernando Romero? ¿Cuál es su estilo de vida? Bueno, yo siempre he luchado por el bienestar y el progreso de nuestra gente. Uh, estas tierras fueron fundadas por los nuestros y fueron quitadas de, de nuestras manos. Nos hicieron esclavos a cierto punto y nos hicieron inferiores a otro. Y yo lo que he querido toda mi vida es, es uh, um, abogar por los nuestros, abrir esos caminos, como ya lo he dicho dos o tres veces. Y, y la manera de hacerlo es a través de la educación. Y desgraciadamente tenemos a personas que, que nos representan, pero no nos representan. Y, y a, en lugar de abrir caminos para los hijos nuestros, los cierran o los hacen muy difícil para que ellos crezcan. Y ya a mi edad, ya jubilado, ya teniendo uh, las oportunidades de tranquilizar mi vida, sin embargo, parece que ya más... Este, tengo que, que ingerir uh, lo que viene siendo mi conocimiento, mi eh, sabiduría, si puedo usar esa palabra, uh, este, humildemente, de, de, de ayudar a los nuestros, a nuestros hijos, que aprendan más, a, a abrir puertas también para, para los educadores, porque en mi, en mi opinión hay más noble profesión que esa profesión de un educador o educadora. Y, y verdaderamente uh, el distrito escolar actualmente está tratando muy mal a nuestros profesores, los están haciendo de menos, al punto de que ya tenemos, hay 1.500 vacancias de profesores de escuela que han dejado de enseñar por el, la manera desgraciada que, que, que los tratan. Entonces ya eh, le entré como político a la política uh, para el distrito de de fedicomisario del distrito de escolar para poder este, ya dejar esta vida ya contento y ver que, la, las, que los estudiantes nuestros están logrando lo que debiesen de lograr y que los profesores nuestros están también uh, que tienen esa rienda para darle la enseñanza la sabiduría a nuestros hijos y, este, y, y es lo que más, lo que más quiero y desgraciadamente, uh, ya todos estos años de, de hacer lo posible para, uh, para poder este, hacer de, de la enseñanza mucho mejor, se está empeorando y, 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 y uno hace lo posible para, para este, en estos pocos años, hacer lo mejor para, para todo el mundo en abrir esos caminos de, de la educación y que los nuestros sigan haciendo y llegando a las profesiones que ellos quieren. Uh, yo cuando llegué aquí no sabía un abogado latino, era el juez Jan Mendoza, en aquel entonces era abogado, este, que Dios lo tenga en paz. Y él este, eh, inició muchas cosas también aquí en Las Vegas, hizo mucho. El, uh, el comisionado este, Meni Cortés, que también fue el primer uh, comisionado, y es uno de dos en toda esta historia que es el latino que, que es comisionado, comisionario de, de este, del condado de Clark. Es. Y, y este uno simplemente uh, hace lo posible para que llegarnos nosotros al punto, donde, al nivel donde debiésemos estar. Así es. Bueno, entonces su estilo de vida actual es estar eh, 
promoviendo y tratar de proveer con más información y facilitar algunas conversaciones entre escuelas y, y padres de familia. Así que felicitaciones, Fernando. Yo sé que, que las personas lo están conociendo un poco más, la parte humana, pero la parte que, como ven, es una, una persona lista para representar a su familia y a quien confía en él. Así que vamos a un corte y regresamos, vamos a escuchar precisamente una de las canciones que le gustan a Fernando Romero y creo que está de anillo al dedo, Frank Sinatra, a mi manera. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do Saw it through Without exemption I planned Each charted course Each careful step Along the byway And more Much more than this I did it My way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it Ok, gracias amigos por seguir con nosotros, Ex exquisita canción de disfrutarla este, con en compañía de mi invitado especial, con compañía de nuestro auditorio que seguramente están mandando ahí algunos textos porque van a, va, siempre que estamos al aire nos mandan textos que nos gustan, no, nos, nos estamos entretenidos o gracias por esta información. Eh, Fernando, estamos en la recta final del programa, sin embargo esperamos que no sea la primera y última vez en Sabor y Estilo de Vida. Pero en esta parte de estilos de vida, eh, me gusta despedir eh, por este segmento a las personas que nos hablen un poco de su familia actual, eh, cuánto los ama y mandar algunos saludos y darle a las personas que nos escuchan un poquito de su sabiduría. Cuando usted dice que ya estuve a mi edad, yo siempre he creído que gracias a Dios tenemos la edad que tenemos y que Dios permita llegar a la que aparentamos, <risa> en mi caso. Pero, 
sí darle el impulso a la gente que debemos cuidar a nuestra familia, que creo que es lo que, lejos de la política, lejos de quién, quién es quién, creo que usted está siempre al frente de sus familias, porque he tenido la fortuna de tener eh, hijos eh, en diferentes etapas de su vida y, y todos lo aman. Y eso no cualquiera lo tiene, ni el mejor político del mundo. Pues gracias por decirlo. Yo este, yo encantado. Mi, 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 mi hijo mayor, a Miguel, tiene, uh, su, se recibió como arquitecto. Mi hija, uh, Eva, es uh, abogada de leyes. Uh -huh. Tengo a Anthony, que trabaja actualmente por uh, Federal Express. Él fue este, también uh, universitario en la escuela de Southern Utah University. Y ahora Eric, el más joven, se gradúa de high school, de escuela secundaria, escuela superior, y este va a entrar a la community college. Así es que la educación siempre ha sido algo que he empujado. Y en mis hijos, cada uno de ellos, uh, que tienen distintas madres, sin embargo, ellos uh, se quieren uno al otro como verdaderos hermanos, hermanos de sangre completa, este, de 100%, y, y, y se llevan muy bien, se quieren mucho. Yo los quiero mucho a ellos, por supuesto. Uh, y, y la cosa es mantener ese amor uh, haciendo por, no nomás por ellos, pero por el mundo que los rodea. Tenemos que, que mejorar este mundo antes de dejarlo. Y, este, y eso ha sido la meta principal, de, 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 de mejorar el mundo, de, de hacer algo bonito para todo el mundo y este, abrir tantas puertas, como tantas veces le he dicho, este, para para nuestra comunidad, que hemos dado tanto y verdaderamente hemos recibido muy poco. Y espero que llegue el momento ya cuando todo el mundo nos veamos como, como los seres humanos que somos. Los prójimos, correcto. Su esposa María Romero, mándele un, un abrazo porque es una oportunidad Gracias. muy buena, ya que se acaba de graduar, pero dicen que detrás de un hombre, un hombre exitoso existe una mujer. Y aquí es las dos partes. También su esposa María es alguien exitosa y también dedicada a la, a la educación. Y este, pero se acaba de graduar. Quiero decirle unas palabras al aire. Bueno, Como oportunidad. Yo lo que digo de ella, gracias, es de que yo la admiro porque llegó aquí de México, de Salamanca, Guanajuato, hace 25 años y sin saber dos palabras de inglés y ahora estudiando, tomando exámenes, etcétera, en inglés y progresando al, al nivel que ya logró ser, este, recibirse a su bachillerato en, en la escuela secundaria. Y este, ya este trabajo le ofrecieron y este, yo la admiro mucho, pues realmente porque eh, muy dedicada a la enseñanza y también a sus estudiantes, porque ella actualmente es, uh, también trabaja por un programa que se llama Jobs for America's Pro, uh, Graduates, ahora se llama Jobs for Nevada's Graduates, y tiene muchos alumnos que ella ha abierto uh, muchos caminos para, para este, que se mejoren sus vidas aquí en Las Vegas. Incluso tiene cuatro estudiantes que trabajan por Tesla uh, en, en, la, en la ciudad de Reno, Nevada. Y, este, ya, y ha hecho mucho ya para, también para ayudarle a la comunidad. Pues mándale un beso y un abrazo. Así será, encantado de tu parte. Aquí en, en nuestra cámara 2, por favor, que están eh, siempre 
eh, pendientes las personas de escuchar los, los bellos eh, mensajes a la familia. Eh, yo este programa, Fernando, eh, lo tengo precisamente para Unión Familiar. Siempre les he dicho, escuchen este programa, no... No es de escucharlos un, un cinco minutos y te vas porque perdemos la esencia. Espero que el Radio Escucha haya tenido esta hora de oportunidad para conocernos porque usted está conociendo mi auditorio y el auditorio lo está conociendo de una manera diferente. El día de hoy quiero agradecerle en nombre de mi equipo, en nombre de, de mi equipo de radio, en nombre de mi equipo de la revista, esta oportunidad que nos da de conocer un poco más de usted. Gracias. Eh, le deseamos lo mejor siempre. La suerte yo no creo que la necesite. Lo que necesita es el apoyo de las personas que quieran eh, tener el mismo, la misma meta que usted, que es ayudar al prójimo de una manera educacional. Pues gracias. ¿eh? Le deseo eso. Y bueno, pues vamos a despedirnos el día de hoy con, con nuestro querido Fernando Romero, que hoy lo conocieron con dos recetas, con un poco de su niñez, un poco del pionero de radio, el pionero, uno de los pioneros de radio, también eh, algo que tenían que saber es esta parte de sus, de sus padres, sus abuelos y sus hijos que él adora. Así que, Fernando, felicitaciones por esta familia tan hermosa que tiene y, pues, eh, algo que él quiere decir. No, gracias por la oportunidad de, de abrir este, este tu programa para que me conozcan y también este de poder yo uh, por relatar, ¿verdad?, lo que viene siendo el historial de uno aquí en Las Vegas. Así es, su, su camino hasta el día de hoy y lo que nos falta. Ojalá que Así sean es. bastante años disfrutando y también este, participando. Así es, y después a, a vacaciones, Fernando, para sí. que disfrute más eh, todos los logros que ha tenido Gracias. durante tiempo. Le, Gracias. Le quiero mucho, Igual. le respeto más, y además eh, todo, todo, todo lo que sea para bien que le llegue a sus manos y a su familia. Pues gracias, no gracias por mucho. abrir camino. ¿eh? Gracias. Bueno, chicos, amigos, gracias por todo. Nos tenemos que ir. Gracias a Juan Labastida, que está en créditos de cámara y acción. Así que a todos ustedes en la radio, en la televisión o en las plataformas de podcast, gracias por haber escuchado Sabor y Estilo de Vida. Y a ti, Sasha, hija mía, te amo. Gracias, señores.
Hola, yo soy Sasha y quiero decirte que sigas escuchando y que amas que tienes ahorita.